0: Hallo und herzlich willkommen bei KaiserTV. Ein paar Gedanken zur Nacht. Es ist schon spät und es ist relativ spontan. Es ist auch relativ ungescriptet. Ich warte auch noch ein paar Sekunden, bis es wirklich losgeht. Bis dann die meisten hier auch angekommen sind. Es ist ja ein Montagabend und da schlafen ja auch die Leute schon. Aber die ersten kommen jetzt auch schon an. Schönen guten Abend. Ja, ja, ich habe das jetzt... Ähm warum ich gegen den Klimawandel bin, genannt. Dieses Video, dieses sehr spontane Video. Ich werde auch gleich mal ein bisschen was über den Titel äh, sagen. Bis dahin könnt ihr ja noch ein bisschen reinschreiben. Oh, jemand vom FEG, Ehrenbruder Geilo, das freut mich natürlich. Schön, äh, dich zu sehen oder zu lesen. Gib mir mal einen Tipp, wer du bist. Viele Grüße nach Bonn. Ja, wir warten noch ein kleines Minütchen, vielleicht ähm, schreibt so lange in die Kommentare, wie es euch geht, ob ihr schon schlaft und äh, mit wem und wo und dann geht's auch schon los. Also wir sprechen gar nicht über den Klimawandel, äh, keine Angst, es ist nicht nur Clickbait, mein Titel heute. Äh, das Bild ist schwarz, weil ich schon nackt äh, im Bett lege, genau, deswegen höre ich mich auch verschnupft an. Ne, das ist jetzt die Akustik, weil äh, ich hier im, äh, in einem dunklen Raum bin. Ja, und wenn es dunkel ist, dann ist die Akustik anders. Ich <lacht> naja, muss mal gucken, ob der... Äh, so ist es, glaube ich, besser. Oh, dass die Akustik auch anders ist. Ja, einen schönen guten Abend nochmal an die, die dazu gekommen sind. Es ist heute vielleicht etwas Unübliches und äh, auch ein bisschen äh, ungescriptet und äh, ich werde heute <lacht> wirklich mal auf die Kommentare eingehen. Ich verspreche das ja immer und dann mache ich es doch nicht, aber ich versuche es, weil ich nämlich kein Skript habe, kann ich ganz gut hier eure Kommentare lesen. <lacht> Genau. Ich habe auch heute schon einen Livestream gemacht. Es ist jetzt auch eher unüblich, zwei zu machen. Der eben war von Gunnar's Buchclub über Michel Wellbeck und seinen Roman Karte und Gebiet. Das war sehr schön. Da sind wir ein kleiner, aber feiner Club, eine kleine Gruppe von Literaturafficionados die sich jede Woche treffen, um ein Buch zu lesen. Jetzt war es Michel Welbeck, also ein Roman der Gegenwartsliteratur. Äh, nächst, äh, ab heute, ja, heute lesen wir bis nächsten Sonntag Henry David Thoreau über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Und für die nächste Woche planen wir dann einen Philosophie, äh, nee, einen äh, Klassiker der Weltliteratur, nämlich entweder Bartleby, der Schreiber von Herman Melville. Oder Fjodor Michael Dostojewski, der Doppelgänger, oder ein Drittes, das ich jetzt gerade vergessen habe. Das habe ich zur Auswahl gestellt und äh, ja. Die Mitglieder vom Buchclub wählen heute noch und ab nächsten Montag lesen wir es dann zusammen. Und jeden Sonntag oder manchmal Montag gibt es dann auch einen kleinen Livestream mit einem Gespräch, einem literarischen Gespräch, einem Radiogespräch, so wie heute. Da können dann auch immer Leute zu Gast sein. Oh, ja, und natürlich herzlich willkommen seid ihr natürlich auch beim Buchclub, bei Gunners Buchclub. Einfach bei Patreon reingehen oder mir eine Mail schreiben oder Paypal oder sonst was. Subscribes, da habe ich auch, dann seid ihr dabei. Ja, kommen wir zum Thema, warum ich gegen den Klimawandel bin. <lacht> das ist natürlich ein so simples, äh, simpel formulierte... Ähm simpel formulierter Titel, wie es auch im Moment in der Öffentlichkeit auch benutzt wird. Es geht aber heute nicht um den Klimawandel im eigentlichen Sinne und es geht auch nicht um Meteorologie und um Klimaforschung und es geht auch gar nicht um überhaupt um Argumente, sondern es geht tatsächlich um mich. <lacht> Denn normalerweise Nein, ich fange anders an. Eigentlich könnte ich auch jedes andere Thema da reinsetzen. Warum ich gegen BGE bin oder warum ich gegen Mindestlohn bin oder warum ich gegen Krieg bin oder irgendwie sowas. Es geht mir also gar nicht um den Klimawandel, sondern es geht mir um ein Thema, gegen das ich bin. Hm. Ich als Gunnar Kaiser. Und normalerweise, wenn ich jetzt ähm, ein Thema machen würde, das sich mit den Argumenten pro und contra zum Beispiel äh, BGE, auseinandersetzen würde, dann würde ich das ja nicht so nennen, warum ich gegen den Klimawandel bin. Es wäre zwar nicht unsinnvoll, weil man erwartet halt eben ja die Gründe dafür, warum ich dagegen bin. Aber es gibt ja Gründe auf der einen Seite und Gründe auf der anderen Seite. Also damit meine ich, es gibt zwei Arten von Gründen. Es gibt sozusagen philosophische oder fachliche oder faktische Gründe und es gibt psychologische Gründe, also warum ein Mensch sich für eine bestimmte Position entscheidet, ungeachtet der Argumente, die er oder sie dafür oder dagegen hat. Und das geht eben mehr in die Richtung, was bist du für ein Charakter? Was hast du für, für psychologische Herausforderungen und wie denkst du insgesamt? Was ist dir widerfahren? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und darum geht es mir heute. Das frage ich mich ja sowieso schon seit langem und vor allem auch nochmal seit der Lektüre von Jonathan Haidt's The Righteous Mind das ich ja immer wieder empfehle hier auf Kaiser TV, das sich nämlich eben auch damit auseinandersetzt, warum die Menschen so denken, wie sie denken. Das ist ja ein Buch, das sich damit befasst, warum äh, Politik und Religion in der Lage sind, eigentlich gute und gutwillende, wohlmeinende Menschen ja, so, so, in, in verschiedene Ecken zu treiben, obwohl Sie, äh, obwohl man ja vielleicht sagen könnte, nun, es gibt die und die Argumente, lass uns darüber streiten und dann haben wir die besten Argumente gefunden und äh, können uns eben einigen. Und Jonathan Haidt überlegt eben, dass es sie gar nicht im Grunde genommen um die Argumente geht, sondern wir argumentieren, um eine bestimmte Haltung äh, zu rechtfertigen, sagen wir, ein moralisches Urteil. Und das ist eigentlich so für mich die große Erkenntnis der letzten Monate gewesen oder beziehungsweise etwas, was mein Denken auch immer wieder begleitet hat. Warum denke ich eigentlich so? Und dieses Thema ist gar nicht mal so unwichtig, finde ich. Denn man kann natürlich auf der rein fachlichen Ebene bleiben und immer sagen, okay, es gibt das Argument dagegen, es gibt das Argument dagegen und das und das und das und das. Und das wenn man jetzt zum Beispiel ein Video über den Klimawandel macht. Ähm, ja, es geht vielleicht um Macht, genau. Ähm, und dann, dann sucht man sich natürlich die passenden Argumente raus. Und es gibt ja, glaube ich, auch viele Kanäle, auch auf Libertärer Seite, die dann eben die richtigen Argumente für die Freiheit, gegen Zwang und so weiter äh, raussuchen. Und was man ja beobachten kann, ist, dass äh, jemand, wenn er einmal libertär ist, immer die gleichen Positionen einnimmt, mehr oder weniger, cum granosalis. Das heißt, man kann schon vor im Vorhinein wissen, welche Position er einnehmen wird oder sie. Das hat natürlich etwas Gutes weil es berechenbar ist und den Menschen irgendwie zuverlässig macht und auch die eigene Seite dadurch ge geschützt wird und unterstützt wird. Und wenn man so was wie eine Community hat, das ist ja auch durchaus positiv, dann möchte die auch jetzt nicht jede Woche überrascht werden. Und Gott, was hat er denn jetzt wieder für eine Position? Sondern sie möchte ja auch in ihrem Safe Space sich da irgendwie wiederfinden. Also, wenn ich mir jetzt, eine Position, äh, wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel einen, einen, einen Denker ansehe und ich weiß zum Beispiel, der ist Libertär oder der ist Sozialist oder der ist Konservativ oder der ist Rechts oder Grüne, dann weiß ich im Vorhinein, im cum granosalis, bei allem, was äh, äh, bei allen Unterthemen, was sie dazu sagen werden. Und jeder, der mich kennt, ups, muss ich hier. Ist mir das Handy jeder, der mich kennt oder, oder weiß, ah, ja, denkt ungefähr so, der wird wissen, was ich zu dem BGE sage oder was ich zu dem Klimawandel sage oder was ich zum Mindestlohn sage oder was ich zur Schulpflicht sagen werde, was meine Position ist. Das bedeutet aber auch, dass alles, was jetzt kommt zu allen möglichen Themen, es ja keine Überraschungen geben kann. Es sei denn, ich mache halt einen krassen äh, Wechsel. Oh, 2 Euro, Yoriki Doyo. Vielen, vielen Dank für den klimagemachten Menschen, weil der wird natürlich direkt für die CO2-Steuer CO2, äh, ausgegeben. Nein, heute gibt es kein Bild, weil es schon dunkel ist hier. Ich, hab, ähm, ich möchte ein bisschen Strom sparen, CO2-Eisbären, ihr wisst Bescheid. Hauptsache, ihr unterstützt mich gut. ist eine Radiosendung. Ja, das bedeutet, äh, es gibt eigentlich keine Überraschungen. Wenn ich Charles Krüger einschalte, dann weiß ich genau wenn er jetzt etwas zu dem und dem Thema sagen wird, was er da sagen wird. Dann geht es natürlich ein bisschen darum, welche, wie er die Argumente setzt und wie die Argumentation verläuft und was ich davon übernehmen kann und was man vielleicht besser noch ausdrücken kann oder mit besseren Beispielen. Aber ich bin nicht überrascht. Und das Gleiche bei Ken FM oder bei Rainer Mausfeld oder bei Richard David Precht oder bei Harald Welzer... Oder bei Bjungchul Han, also das gilt ja nicht nur für YouTuber, sondern das gilt für Journalisten. Und es gilt für Schriftsteller, Philosophen und so weiter. Ja, Frauen immer mitgemeint. Und ähm wie gesagt, es hat etwas Gutes. Es hat Wiedererkennungswert. Man bildet eine Art äh, Gruppendenken auch. Jonathan Hyde schreibt ja viel von dem Hive-Mind, also sozusagen dem Schwarmdenken, was auch evolutionär gesehen für uns super wichtig ist. Ähm, genau, heute ist Stevie Wonder-Tarif, macht die Augen zu und denkt an England oder hört mir einfach zu. Und ähm, das hat etwas Gutes. Aber natürlich überrasche ich mich ja selber kaum mehr. Und ich weiß ja auch, dass wenn ich mich jetzt mit einem Thema auseinandersetzen würde, dass ich ja nur nach den Argumenten im Grunde genommen suche, die meine Position von vornherein unterstützen. Und dass ich versuchen werde, die andere zu widerlegen. Natürlich kann ich mir auch Gegenargumente gegen meine Position anhören und wenn ich klug bin und das gut mache, dann sollte ich das auch tun und ich sollte dann versuchen, die wiederum zu widerlegen oder vielleicht sagen, wenn ich besonders ausgewogen bin, ja, hier gibt es noch eine offene Frage, das ist nicht ganz so einfach, vielleicht muss man das differenziert sehen. Ganz schwache Gemüter sagen dann, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm Aber... Lenkt mich nicht ab mit eurem Chat. Achso doch, ich habe ja versprochen, weiterhin drauf zu gucken. Aber das bedeutet, ähm, ich suche mir meine Argumente nach meiner Position aus. Beim Klimawandel ist das besonders extrem. Beim BGE oder so, da kann man immer noch sagen, gut, das ist etwas Politisches. Ja, das ist eine rein politisch-ökonomische äh, Argumentation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von der österreichischen Schule der Nationalökonomie ausgehe, dann hat die eben ein paar Prämissen, dann hat die Axiome und dann folgt eben daraus auch notwendig mehr oder weniger alles andere. Da muss auch jetzt, äh, muss man gar nicht mehr viel wissen, was die Politik alles so empfinden kann. Höchstpreise, Mindestlöhne, Höchstlöhne, Mietpreisbremsen, äh, BGE und so weiter um zu wissen, wie es sich auf den Markt auswirken wird ja, nach dieser Theorie. Und das ist wiederum natürlich etwas sehr, sehr Positives, weil man dann den Menschen zeigt, dass man Prinzipien hat und dass diese Prinzipien auch äh, kohärent sind. Und äh, dass sie das auch nachvollziehen können. Also, ja, okay, er geht von diesen Prinzipien aus. Und er geht das dann durch und er ähm, schwingt auch nicht bei jedem Thema rum äh, und sagt, ah okay, eigentlich bin ich zum Beispiel gegen, äh, gegen initiierende Gewalt, aber beim BGE würde ich vielleicht eine Ausnahme machen oder naja gut, wenn die, wenn die Roboter dann doch all, uns alle Arbeit wegnehmen, dann vielleicht doch mal und so weiter. Nein, dann macht man das eben prinzipientreu und sagt, äh, da, es gibt kein BGE. so hast deine Suppe nicht ausgelöffelt. Und dann kann man immer noch sagen, okay, wie finde ich denn jetzt aber doch Argumente gegen diese Theorie, dass die durch die Mechanisierung und die Automatisierung und die Digitalisierung und die Computerisierung und die Roboterisierung die Jobs dann eben alle wegfallen und die Menschen dort dann als nutzlose Klasse auf der Straße sitzen werden. Ich will ja kein BGE ausschütten, weil ich ja gegen Machtstrukturen bin gegen den Staat und weil ich eben wirtschaftswissenschaftliche Argumente dagegen habe, was muss ich jetzt also für Argumente finden, um dieses, diesen Einwand zu entkräften? So geht dann das Denken. Und das ist auch okay, aber man merkt schon, ich muss mein Prinzip verteidigen. Das ist das Wichtigste, mein Prinzip zu verteidigen. Beim BGE ist das aber, wie gesagt, noch nicht ganz so kritisch. Ich finde es jetzt eben auffallend und kritisch bei solchen Sachen wie dem Klimawandel. Also da habe ich ja schon, auch beim letzten Mal so sage ich lasse mich da jetzt gar nicht gerne auf irgendwelche klimawissenschaftlichen Argumente oder äh, Theorien ein, weil ich mich da zwar mal ein paar Wochen mit beschäftigt habe, aber ja, welchem, auf welcher Ebene kann man das schon machen als Laie? Das bedeutet, ich kann zwar skeptisch sein, auch der Mainstream-Wissenschaft gegenüber, aber so richtig kann ich natürlich jetzt nicht alles prüfen und äh, eine ein absolut sichere Meinung darüber haben. Ich merke aber, dass ich eine bestimmte Meinung haben will. Und zwar gegen den Klimawandel. Ich will nicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist, weil es eben nicht mit meinen Prinzipien als Staatsskeptiker äh, übereinstimmt. Denn wenn der menschengemacht wäre, dann wäre er aus der Freiheit der Menschen heraus sozusagen äh, gemacht. Und dann wäre die Freiheit etwas Schlimmes, weil die Menschen durch ihre durch ihren Konsum und ihre Produktion eben dann, äh, weil es ungeregelt ist, dafür sorgen, dass es nicht so weitergehen kann. Aber meine Grundprämisse ist ja, Freiheit ist gut und Zwang ist schlecht. Also gefühle ich irgendwie nicht, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist, denn dann wäre ja Freiheit schlecht und äh, Regelung und sowas wäre dann irgendwie wiederum gut. Das muss man natürlich auch nochmal ein bisschen cum sehen. Also selbst für Libertäre ist ja dann auch Regelung gut, wenn sie eben die Freiheit ermöglicht. Also zum Beispiel, wenn sie, die, wenn sie das Eigentum schützt und das Leben von anderen schützt, und im Grunde genommen ist der menschengemachte Klimawandel, also diese Theorie, ja eine starke Erweiterung des Nicht-Angriffsprinzips. Also, dadurch, dass ich, oder das Nicht-Angriffsprinzip gilt halt eben bei klaren Verstö Verstößen oder Angriffen gegen Körper und, und geistige Gesundheit, körperliche und geistige Gesundheit. Und das kann ich dann eben ausweiten, indem ich sage, indem ich jetzt hier ab ausatme oder indem ich jetzt hier das Auto angemacht habe oder die Heizung hochgedreht habe, habe ich im Grunde genommen schon jemanden irgendwo verletzt. Das ist dann natürlich so weit rausgezoomt, dass ich das ja nicht mehr vor Gericht irgendwie nachweisen kann. Aber im Grunde genommen ist die Steuer auf mein Ausatmen oder was auch immer im Grunde genommen meine Strafe analog zu, wenn ich jetzt jemanden wirklich verletzt hätte und ich müsste dann eben etwas bezahlen. Aber fest steht, ich suche mir die Argumente oder ich, äh, äh, sagen wir mal, ich bin so kritisch der Mainstream-Wissenschaft gegenüber und den Aussagen des IPCC, weil ich das nicht will. Ich will nicht, dass der Klimawandel menschengemacht ist, weil es eben eine schwierige Position für mich bedeuten würde. und Es würde eine Aufgabe bedeuten, da jetzt wieder gegen zu argumentieren. Jetzt kann ich aber natürlich schon differenzierter sagen, okay, ich kann es vielleicht nicht entscheiden, weil ich eben nicht die Expertise habe, die klimawissenschaftliche, aber ich kann vielleicht immer noch abwägen und sagen, die wenn, selbst wenn der Klimawandel menschengemacht wäre, wäre es eventuell doch besser, die Menschen nicht äh, zum Beispiel mit einer weltweiten CO2-Steuer zu belasten, belästigen oder eben keine Weltregierung einzurichten, die äh, insgesamt dann eben auf äh, die, diese globale ähm, Bedrohung regiert, weil das das größere Übel wäre. Also... Ich weiß, selbst wenn ich jetzt von diesen wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Theorien erstmal Abstand nehme, kann ich trotzdem noch sagen, ich bin dagegen, etwas, äh, sagen wir mal, zu hysterisch und zu übertrieben einzugreifen in die Freiheit der Menschen, um eine Theorie, die vielleicht eine gewisse, Wahrscheinlichkeit für sich hat, zu der, der zu entsprechen, weil es vielleicht noch bessere Wege gäbe. Ja, denn das ist ja nun nicht Bestandteil der Naturwissenschaft, dass sie sagt, welche politischen Maßnahmen jetzt global die besten wären, um dem Klimawandel zu begegnen. Die Einsparung von CO2 und irgendwie dieses 1,5 oder 2 Grad Ziel bis so und so viel bis zum Jahr so und so viel, das ist ja nur eine Möglichkeit. Es könnte auch eben viele andere geben. Und da kann ich das immer noch verteidigen. Naja, also habe ich mich eben gefragt, aha, ich bin also gegen das Klima, ich bin gegen Klimawandel, ich bin gegen die Theorie vom Menschen gemachten Klimawandel oder ich bin zumindest gegen die, Ein die Installation einer Weltregierung mit äh, absoluten Verfügungsrechten aus meinen äh, politischen Überzeugungen oder philosophischen Überzeugungen heraus, dass eben Macht korrumpiert, absolute Macht absolut korrumpiert, dass ähm, Politiker bestechlich sind, dass äh, es Lobbyismus und Korruption gibt und dass es äh, das ein, ein Gesetz der unbeabsichtigten Folgen gibt. Dass es auch eben die, die, den Drang und die Dynamik hin zu Zentralisation und Machtkonzentration gibt. Und dass es da eben auch Machteliten gibt, die das äh, im Schilde führen oder sagen wir mal, die das propagieren. Äh, und all diese Erfahrungen und, und Zweifel und bilden ja meine Weltsicht. Und aus dieser Weltsicht heraus suche ich mir dann die Argumente für meine Position. Und das gilt dann eben nicht nur für Klimawandel, sondern für all die anderen Sachen eben auch. Jetzt ist natürlich noch abschließend die Frage zu stellen, woher überhaupt eine solche Weltsicht kommt. Also es ist ja nicht so, dass ich unbedingt direkte Erfahrungen mit totalitären Systemen gemacht hätte oder irgendwie als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, dem besten Land, im besten Deutschland, in dem wir leben, das es je gab, der irgendwie besonders einen Grund hätte, skeptisch zu sein, der in seiner eigenen Biografie begründet wäre. Ja, es gibt jede Menge Gründe, skeptisch zu sein, aber es gibt ja auch viele Menschen, die nicht skeptisch sind und die haben ja sozusagen psychologisch auch sehr viele Gründe, nicht skeptisch zu sein, weil ihnen ja noch nichts passiert ist in den letzten ja, 70 Jahren. Ähm, der Crash steht ja noch bevor. Und ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass ich so unglaublich sensibel wäre für die, äh, die Entwicklungen, dass ich, oder eben die Leute, die, die da skeptisch sind, dass alles viel besser und viel, viel genauer sehen und alle anderen sind blinde Schlafschafe, so... Ja, eigentlich schon, aber so ganz so einfach, denke ich, ist es dann doch nicht. Sondern ich glaube, es liegt an Personen. Das ist so meine Theorie, die ich auch so in den nächsten Monaten vielleicht ein bisschen ausbauen möchte. David Hume hat ja schon im 17. Und 18. Jahrhundert gesagt, na... Die Ratio spielt nicht so eine große Rolle bei unserem moralischen Urteil. Wenn wir uns fragen, welche Handlung gut und welche böse ist, dann ist das nicht äh, eine Entscheidung unserer Vernunft, sondern die Emotion hat da längst schon ihre Entscheidung getroffen. Das moralische Gefühl, Sympathy, hat äh, da schon uns eine Richtschnur gegeben und die Vernunft ist im Grunde genommen diejenige, die gehorcht und die dann vielleicht noch ein bisschen beschränken kann und ausgleichen kann, aber, und das ist dann die Theorie von Heide und auch von anderen, sie ist diejenige, die die Rechtfertigung findet für das, was wir sowieso sagen wollen, denken, meinen und eben halt unterbewusst fühlen. Die Vernunft ist der Reiter auf dem Elefanten, aber das Gefühl ist der Elefant und der Elefant geht, wohin er will. Und der Reiter hat eigentlich nur die Aufgabe, sich hinterher, also post, post hoc, sich hinterher äh, darüber Rechenschaft abzulegen, warum der Elefant jetzt dahin gegangen ist und das als seine Entscheidung zu verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Argumentation gegen menschengemachten Klimawandel, gegen BGE und so weiter habe, dann liegt das an meiner Weltsicht, die in meinem moralischen Gefühl begründet ist und meine Vernunft versucht jetzt die, das zu rechtfertigen und findet dann eben Argumente dafür, die auch haltbar sind. Das ist ja nicht bloß ein Hirngespinst, sondern diese Argumente sind ja auch in sich können ja auch gut in sich kohärent sein. Aber, und das ist jetzt wirklich die Krux vom Ganzen, Argumente an sich, die nackte, kognitive Anstrengung kann uns nicht überzeugen. Entweder sind wir schon überzeugt oder sind wir schon, neigen wir schon einer gewissen Welt sich zu, unbewusst oder vielleicht auch bewusst, oder nicht. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, wenn wir eben sehr einer Weltsicht abgeneigt sind, gegenüber abgeneigt sind, dann wird uns auch die beste Argumentation nicht umstimmen. Da gibt es ja sogar auch diese Effekte, dass wir da kognitive Dissonanz verspüren und dass wir sogar negative Verstärkungen spüren, obwohl sich eben Gegenargumente auftun, sind wir jetzt noch überzeugter von unserer Seite, und äh, da ist, glaube ich, einfach unsere Psyche nicht für geschaffen, wie ein Schachspieler oder ein Mathematiker oder sowas vorzugehen, sondern wir haben unsere Weltsicht, die bildet unsere Identität, auch unsere moralische Identität, auch unsere Gruppenidentität, ja, auch großes, großes Thema. Wir sehen uns als Angehörige einer Gruppe. Und wenn ich mich jetzt irgendwie aufgehoben fühle in der Gruppe, der Anarchisten oder der Freiheitsfreunde, dann möchte ich da natürlich auch anerkannt werden und ähm, suche... Das ist auch etwas, was meine Weltsicht natürlich bestärkt. Jetzt muss ich mich aber fragen, wie... Kann ich denn andere Menschen überhaupt beeinflussen dann? Wenn doch jeder nur sein eigenes Gefühl hat und jeder nur seine Weltsicht und seine Erfahrungen und sich danach dann eben seine Argumente sucht, ist das dann völlig unmöglich, den sozusagen Elefanten des anderen irgendwie in eine Richtung zu lenken. Jonathan Hyde sagt: Ja, ist schon. Aber es geht eben tatsächlich nicht um Argumente, sondern es geht um das Gefühl. Das heißt, es geht um das Gefühl, den anderen der, dem, Es geht darum, dem anderen das Gefühl zu geben, ihn in die Bereitschaft zu versetzen, dieses Gefühl zu haben, dass dann eben der Elefant auch in diese Richtung geht, zum Beispiel in Richtung Freiheit in Richtung Skepsis von der, der Machtkonzentration gegenüber. Und dann eben auch offen für die Argumente zu sein und sich so langsam in diese Richtung zu lenken. Wir sind ja oft ein bisschen konsterniert darüber, warum Menschen, obwohl unsere Argumente so absolut glasklar sind, sich nicht innerhalb von fünf Sekunden dann eben umentscheiden und sagen, oh ja, stimmt, habe ich noch nicht bedacht, danke, ich bin jetzt vollkommen 180 Grad anderer Meinung, und zwar deiner Meinung. Das passiert ja nun nicht nur selten, sondern eigentlich gar nicht, nach meiner Erfahrung. Denn es, dieser Elefant ist eben sehr schwerfällig. Und der, den zu bewegen, das dauert. Das ist das Gefühl. Und ähm, bei manchen dauert das Wochen, Monate, ja, und es arbeitet und arbeitet und arbeitet, aber letztendlich geht es doch schon. Ja? Und es gibt ja nicht wenige, die auch von ihren politischen oder philosophischen Grundeinstellungen abgewichen sind, abgegangen sind und auch tatsächlich um, um sich um 180 Grad gedreht haben. Da gibt es ja viele Beispiele. Aber wie äh, erreicht man das jetzt? Wie erreicht man den Elefanten des anderen.